0: Sementara itu, dikisahkan keadaan siluman yang telah ditinggalkan rombongan Tan Senzang masih tidur. Tengah malam, ketika raja siluman itu terjaga dari tidurnya karena teringat akan Tan Senzang dan kawan-kawan yang sedang dimasak, mereka lalu pergi ke dapur. Ketika mereka sampai, dilihat anak buahnya yang berjaga sedang tidur. "Hei, bangun! Sudah berapa lama rebusan kita mendidih? Hah, ayo jawab, sudah berapa kali mendidih?" tanya raja tertua kesal karena para siluman itu masih kaget ketika dibangunkan tadi apalagi mereka pun baru terbangun dari tidurnya akhirnya mereka asal menjawab saja ketika ditegur oleh atasannya tujuh tujuh kali mendidih jawab mereka sesudah itu mereka pun berlarian ke dapur tapi sampai di sana betapa kagetnya mereka karena melihat tutup kuali sudah terbuka dan kerangkeng besinya sudah di luar kuali Tukang-tukang masaknya juga tertidur nyenyak sekali Melihat hal itu para siluman itu bergegas menemui rajanya untuk melapor Raja semua tawanan kita sudah kabur Kata mereka Apa tawanan kita kabur semua Kata ketiga raja siluman itu kaget Dengan cepat mereka bergegas ke dapur untuk menyaksikan sendiri Benar saja ternyata tawanan mereka memang sudah kabur semua Sedang api di dapur pun sudah padam Sedangkan sepuluh tukang masa itu masih tertidur lelap tanpa menghiraukan suara gaduh mereka Lekas kejar mereka perintah raja tertua Dalam sekejap keadaan jadi ribut semua siluman berlarian keluar untuk mengejar tawanan mereka Tapi ketika rombongan siluman itu sampai di pintu Zengyang, ternyata keadaan pintu kota tetap aman dan sunyi Para penjaganya juga masih tetap menjalankan tugasnya dengan baik Apakah rombongan Biksu Tang lewat pintu kota ini? Tanya mereka. Tidak, jawab penjaga. Mendapat jawaban itu rombongan siluman ini segera bergerak ke pintu belakang. Tapi di tempat ini pun tak terjadi apa-apa. Bahkan mereka menjawab bahwa rombongan Biksu Tang tak pernah melewati pintu kota ini. Mendengar jawaban itu ketiga raja siluman penasaran. Mereka juga jadi marah dan jengkel sekali. Dengan geram mereka segera melakukan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan rombongan Tan San yang sedang berusaha menaiki tembok kota di tempat sunyi. Melihat rombongan itu dengan cepat mereka memburunya, Tan San dengan mudah mereka tangkap tapi Sun Wukong dan kedua saudaranya melakukan perlawanan. Namun dalam waktu singkat Bajia dan Xia Wujing tertangkap, hanya Sun Wukong yang berhasil meloloskan diri. Karena sudah berhasil menawan Tan Sang dan dua muridnya Rombongan itu segera kembali Sepanjang jalan Zubaji marah-marah terus sambil menyalakan Sun Wukong Aku yakin kita pasti akan direbus kembali Berutu Bajie Sedangkan Tan Sang yang berada di tangan raja tertua tak berdaya apa-apa Kakak kenapa kau pegangi dia terus? Tanya raja ketiga Bukankah dia tak bisa dimakan hidup-hidup? Nanti sesudah dimasak, barulah kita makan dalam keadaan santai sambil mendengarkan nyanyian. Kau benar, dik. Tapi kau pun harus ingat, Sun Wukong lolos. Karena itu aku khawatir dia akan menolong gurunya, kata raja tertua. Kalau begitu, kita sembunyikan saja dia di istana kita. Sesudah itu kita kabarkan Tan San sang mati dimakan oleh kita. Nanti apabila anak buah kita membicarakan soal itu, pasti Wukong akan mendengarnya. Dengan demikian, dia akan kecewa, lalu pergi dari sini. Nanti selang lima hari dia tak datang kemari, barulah kita keluarkan tawanan kita untuk dimasak, kata Raja Kedua. Mendengar usul itu, betapa gembiranya Raja Tertua dan Raja Kedua. Setelah ada kata sepakat, Tan Zenzang dibawa oleh mereka dan disimpan di lemari besi kemudian kabar tentang Tan Seng Sang sudah mati dan dimakan oleh ketiga siluman itu disebarkan. Sementara itu Wukong yang telah lolos dari tangkapan para siluman dengan penasaran segera pergi ke gua siluman. Ketika dia sampai di gua itu hari sudah siang. Ia bukan menantang lawannya tapi mengubah dirinya menjadi anak buah siluman. Sesudah itu ia memasuki kota dan bercampur dengan rakyat siluman. Ia keluar masuk gang besar dan kecil Sampai akhirnya ia mendengar kabar Tentang Tan San Sang sudah mati dimakan siluman Wukong kaget dan kebingungan mendengar kabar itu Dengan ilmunya ia mendekati istana raja siluman itu Untuk meyakinkannya Agar tidak dikenali Ia menggunakan ilmu penyamarannya yang sempurna Ketika ia masuk ia jadi kaget Karena di situ ada Bajia yang sedang ditawan siluman Bajia, Bisik Wukong sesudah mendekatinya Baji yang mengenali suara Wukong menjadi girang. "Oh, kau kakak, lekas kau tolong aku." bisik Baji. "Baiklah. Tapi tahukah kau, guru ada di mana?" tanya Wukong. "Seperti yang kau dengar, guru sudah binasa." bisik Baji. Mendengar hal itu Wukong kaget lalu ia menangis. "Jangan menangis, Kakak." Hal itu hanya ku dengar dari anak buah luman jadi kukira belum tentu, sebaiknya kau selidiki dahulu." Bisik baju. Bukong mengangguk. Sesudah menyeka air matanya, ia pun pergi ke belakang. Di sini ia melihat Xiao Wujing juga sedang terikat dalam keadaan tak berjaya. Bukong segera mendekatinya, kemudian ia berbisik. Wujing, ini aku. Oh, kau kakak coba lekas tolong aku. Apakah kau tahu guru ada di mana? Mendengar pertanyaan Sun Wukong, Xiaojing menangis. Dia juga mengatakan seperti bajie, bahwa gurunya sudah mati dan dimakan siluman. Mendengar hal itu, Wukong kaget sekali. Kemudian dengan cepat ia melompat ke angkasa tanpa mengingat hendak menolongi kedua saudaranya. Setiba di angkasa, ia lalu terbang ke arah gunung ke kota timur. Di sini dia menangis sedih sekali. Oh guru, padahal kau lah yang menolong aku dengan sukarela. Kau ajak aku ke barat, tapi siapa sangka kau harus mati di sini. Sekarang aku telah gagal menolongmu. Oh, sekarang apa yang harus aku lakukan? Karena dukanya disertai kebingungan, otak bukong langsung bekerja keras. Semua ini gara-gara buda rulai. Dia hanya enak-enakan berdiam diri tanpa ada kerjanya. Sepanjang hari kerjanya hanya menulis kitab Sanjang. Padahal kalau benar dia bermaksud baik, kenapa bukan diantarkan saja kitab itu ke timur, tapi malah menyuruh kami yang mengambilnya ke barat. Tak disangka perjalanan ini malah begitu jauh dan sukar. Bahkan banyak gunung dan sungai harus kami lalui. Kemudian di tempat inilah guruku meninggal. Sekarang lebih baik akan kutemui temui Ibu untuk menceritakan hal ini kepadanya. Jika dia benar-benar ikhlas, dia akan menyerahkan kitab itu demi kebaikan manusia. Kemudian kitab itu akan kubawa untuk disiarkan di negeri timur. Jika dia tak ikhlas, aku minta agar dia melepaskan gelang di kepalaku agar aku bisa pulang ke buahku dan menjadi raja di sana. Pikir bukong. Sesudah mengambil keputusan tanpa banyak bicara lagi, Wukong segera terbang menuju ke Tianzhu, India. Tak lama kemudian ia sudah sampai di Gua Lingshan. Begitu dia sampai, Sun Wukong diadang oleh empat jingan. Fajrapani, mau kemana kau? tegur keempat pengawal Buddha itu. Aku mau menghadap Buddha untuk menyampaikan sesuatu pada beliau, jawab Wukong. Hey, kau, hei kau, Padahal ketika kau diganggu Raja Kerbau, kami membantumu. Tapi kenapa kau tak hormat pada kami? Jika kau mempunyai urusan, seharusnya laporanmu itu disampaikan dahulu. Nanti sesudah ada panggilan, barulah kau boleh menghadap. Di tempat ini kau tak bisa bertindak semaumu, kata Yongju Jingang, Pani Yongju. Namun, karena pikiran Wukong sedang kacau, marahlah Wukong karena diperlakukan begitu kasar. Dengan geram ia berteriak keras sekali bagaikan suara guntur Hingga suara Wukong terdengar oleh Buddha Rulai Saat itu Buddha Rulai sedang duduk di Jiyupinbao liancai Sehingga sana teratai tingkat 9 Beliau sedang berunding tentang kitab suci dengan 18 lohan Wukong datang lekas kalian temui dia Kata Buddha Rulai Para lohan segera berbalis lalu menuju pintu Budaraulai meminta kau datang menghadap. Kata para lohan mendengar perintah itu keempat fajar. Amani segera mempersilahkan wukong ikut mereka. Sun wukong segera berjalan mengikuti ke-18 lohan itu. Sesudah sampai di bawah liantai punggung teratai, ia merebahkan diri memberi hormat pada budaraulai. Air mata Sun wukong terus berlinang. "Wukong, kenapa kau tampaknya kau bersedih sekali?" Tanya budarulai Bukong segera mengisahkan pengalamannya bagaimana Sampai guru dan kedua saudaranya Ditangkap di gua singa atau di kota singa secara singkat Karena bantuan raja naga laut utara Hamba bisa lolos Tapi guru dan kedua adik tertawan lagi Katanya sekarang guru sudah mati Dimakan hidup-hidup oleh siluman-siluman itu Kukira kedua saudaraku pun Tak lama lagi akan mereka makan juga sekarang hamba datang memohon kemurahan hati Budarulai Rulai untuk membuka gelang di kepalaku sehingga aku bisa pulang ke buahku. Sesudah itu Wukong kembali menangis. Wukong kau jangan berduka karena siluman itu gagah dan kau tak bisa mengalahkannya. Akhirnya kau jadi marah dan kesal sampai-sampai kau putus asa kata Budarulai. Rulai. Namun sambil memukul dadanya Sun Wukong berkata Ketika hamba mengacau di langit dan menamakan diri Kintian Sheng Aku tak pernah mendapat malu tapi tak disangka sekarang untuk menghadapi tiga siluman itu Hamba tak mampu Tenang kebetulan aku kenal ketiga siluman itu kata Budarulai Mendengar ucapan Budarulai tentu saja Wukong jadi kaget Budarulai, sebenarnya memang pernah aku dengar kau dan mereka ada hubungan saudara. Kata Wukong. Bagaimana bisa kau bilang siluman itu sanakku? Kata Budarulai. Jika mereka bukan sanakmu, bagaimana mungkin kau bisa kenal mereka? Kata Wukong. Aku menggunakan mata sakti untuk mengawasi mereka. Karena itu aku tahu tentang mereka. Siluman pertama dan kedua masing-masing mempunyai majikan kata Buddha Rulai sesudah itu ia berkata pada muridnya Ah Nuo Jaya kalian masing-masing berangkat ke Gunung Gutai dan Gunung Emei untuk memanggil Wenxiu, Manjusri dan Pushyan Semantabhadra agar datang kemari kedua murid Buddha yang bernama Ah Nuo dan Jaya atau Ananda dan Kashyapa, Segera berangkat untuk menjalankan tugas mereka. Siapa Manjusri A dan Samanta Badra itu? Tanya Wukong. Mereka majikan-majikan siluman itu. Jawab Budarulai. Hmm bagus, lalu bagaimana dengan yang ketiga? Tanya Wukong. Mengenai siluman yang ketiga, kau memang benar. Siluman ini ada hubungannya denganku. anak dari mana? Dari pihak ibu atau dari pihak ayah? Tanya Wukong. Dalam hal ini kau memang harus kuberi penjelasan. Pada masa bumi ini masih gelap gulita, langit pun masih terbuka pada zaman Chi. Sedangkan bumi tercipta pada masa Chou dan manusia dijelmakan pada masa Yin. Sesudah itu di bumi mulai penuh dengan berbagai macam makhluk. Di antaranya binatang berkaki empat, binatang berkaki dua binatang yang bisa terbang dan sebagainya. Tapi di antara binatang itu, kilin unicorn, dialah yang jadi kepalanya. Sedangkan di antara burung, yang jadi kepalanya adalah burung fenghuang, phoenix. Burung phoenix itu melahirkan burung kongke atau burung merak dan dapeng, garuda. Tapi saat burung merak dilahirkan, Terjadi kejadian yang paling buruk. Ia bisa memakan manusia dari jarak 20 km. Selain itu, ia juga bisa menyedot dan mencaploknya. Saat itu, aku yang sedang bersemedi di gunung salju, turun dimakannya dan berusaha keluar dari lubang duburnya. Tetapi terpaksa aku batalkan sebab khawatir aku akan ternoda. Jadi kubelah saja punggungnya agar aku dapat keluar. Lalu dengan menaiki burung itu, aku kembali ke Gunung Lingisiana. Tadinya aku pun bermaksud membunuh Merak itu, tapi para Buddha yang lain mencegahnya. Kata mereka, jika Merak itu kubunuh, aku sama saja seperti membunuh ibuku sendiri. Karena itu terpaksa kubiarkan Merak itu tinggal di Gunung Linshan dan diangkat jadi Fomo atau Ibu Buja dengan sebutan Fongke Daminguang Sha, Buddha Ratu Merak. Garuda dan Merak itu berasal dari satu ibu, karena itulah terjadi persaudaraan. Mendengar kisah Buddha Rulai Sun Wukong tertawa Buddha kalau begitu kau keponakan luar dari burung Garuda itu Tanya Wukong Namun Buddha tak menghiraukan godaan dari Wukong Karena itu aku yang harus pergi sendiri untuk menaklukkan siluman itu Kata Budarulai. Kalau begitu mari kita berangkat Kata Wukong Buddha mengangguk. Setelah turun dari panggung teratai, ia pun lalu keluar dari biara. Sesampainya mereka di pintu gerbang. Ananda dan pun sudah tiba bersama Manjusri dan Samanta Badra. Lihat Buddha Rulai keduanya segera memberi hormat. Sudah berapa lama binatang itu turun ke dunia? Tanya Buddha Rulai. Tujuh hari jawab Manjusri. Tujuh hari di sini berarti sudah berapa ribu tahun mereka berdiam di dunia, tanya Budarulai. Kalau begitu sudah berapa jiwa manusia yang dicelakakannya. Sekarang mari kalian ikut aku untuk menawan mereka. Sesudah itu berangkatlah mereka menuju tempat para siluman itu. Sun Wukong merasa girang sekali karena ia bisa mengundang Budarulai datang untuk menangkap siluman itu. Tak berapa lama mereka pun sudah sampai di kota Singan. Yang awannya hitam itu adalah negeri singa, kata Sun Wukong. Pergilah ke sana lalu tantang siluman itu dan kau ajak mereka bertempur, kata Buddha. Tapi kau pun tak perlu mati-matian bertempur. Setelah beberapa jurus kau harus pura-pura kalah agar aku bisa menangkapnya. Sun Wukong mengangguk. Kemudian ia segera maju. Sampai di atas kota ia menantang sambil mencaci maki ke arah para siluman. Mendengar tantangan Sun Wukong, anak buah siluman itu lari untuk melapor pada raja mereka. Mendengar laporan dari anak buahnya, raja tertua kaget. Padahal dia telah pergi dua tiga hari, tapi sekarang dia datang lagi. Pasti dia datang bersama bala bantuannya, kata raja tertua. Kau betul kakak, mari kita lawan dia, kata saudaranya. Dengan membawa senjata, keluarlah mereka untuk menghadapi Sun Wukong. Mereka langsung bertempur Namun baru juga mereka bertarung beberapa jurus Wukong sudah berpura-pura kalah lalu kabur Mau lari kemana kau? Kata raja tertua Namun dengan cepat Wukong melompat ke angkasa lalu bersembunyi di belakang Buddha Saat itu Buddha pun sudah menerintahkan 500 lohan dan 3000 jiedi Untuk mengurung semua siluman itu Ketika mereka mengetahui bahwa mereka terkepung Ketiga raja Suluman kaget Jelaka dia meminta bantuan pada majikan kita. Bagaimana caranya dia bisa mengundang majikan kita? Kata raja tertua. Jangan takut kakak, karena hal ini sudah terlanjur. Sekarang mari kita lawan budarulai sekaligus kita rampas hingga sananya. Kata raja ketiga. Ternyata siluman ketiga ini memang sungguh berani. Ia pun langsung menyerang. Lihat hal itu Manjusri dan Samanta Badra segera maju sambil membaca mantra. Hai binatang, kalian sungguh kurang ajar sekali. Mengapa kau tak segera menyerah? Mendengar teguran dari Manjusri dan Samantha Badra, raja tertua dan raja kedua jadi ciut hati. Mereka segera melemparkan senjata mereka, lalu sambil menggulingkan tubuhnya mereka kembali ke asalnya. Kemudian siluman singa hijau dan gajah putih akhirnya bisa ditangkap. Sekarang tinggallah raja ketiga yang tetap mengejar ke arah Wukong. Setelah membuang senjatanya ia menyerang ke arah Wukong dengan cakarnya. Buddha Rulai yang bisa menduga maksud siluman itu dengan cepat melemparkan sepotong daging segar. Ketika siluman itu menyambar ke arah daging itu, dengan cepat Buddha menunjuk dengan jari tangannya. Maka tak ampun lagi, sayap burung Garuda itu terpegang oleh Buddha Rulai hingga tak bisa terbang jauh. Tapi ia pun tak mau menyerah begitu saja dan tetap melawan. Buddha Rulai, mengapa kau tangkap aku? Kata Garuda itu, kau telah berdosa. Karena itu, kau harus ikut aku. Jika kau ikut denganku, kau akan mendapat kebaikan, kata Buddha Rulai. Tapi di sana, kau cuma makan sayur-sayuran, itu berarti cara hidup makhluk melarat. Sedangkan di tempat ini, aku makan daging manusia hingga hidupku senang. Karena itu, jika kau membuat aku kelaparan, berarti kau akan berdosa, kata Garuda itu. Akulah yang berkuasa atas empat benua. Seluruh umat menghargai aku Maka aku pun mesti melakukan kebaikan Sekarang mau tidak mau kau mesti ikut aku Kata Buddha Garuda itu tetap mencoba berontak dan membebaskan diri Tapi ia tak sanggup Pada akhirnya ia pun menyerah Setelah itu Wukong muncul Ia memberi hormat pada Buddha Sekarang kau memang telah menaklukkan silman itu Yang berarti kau telah melenyapkan satu bahaya besar Tapi aku, aku kehilangan guruku dan kedua saudara angkatku Kata Wukong, ternyata pola yang telah mencari bantuan dari orang kejam untuk menangkapku memangnya kapan ku makan gurumu? Ketahuilah, biksu itu sekarang masih di dalam lemari besi di dalam gua etau. Kata si Garuda dengan marah mendengar keterangan itu. Hati Wukong melonjak gembira. Terima kasih, sekarang aku akan ke sana, kata Wukong seraya melompat ke arah gua. Setelah Wukong pergi, maka dengan membawa Garuda itu muda bersama rombongannya kembali ke tempatnya wukong yang telah sampai di kota mendapati kota itu telah sepi karena ditinggalkan oleh anak buah siluman itu wukong segera turun lalu menolong bajie serta sia kemudian ia mengambil buntalan dan kuda mereka ternyata guru belum mati sekarang kalian ikut aku kata wukong mendengar keterangan itu tentu saja bajie dan wujing girang sekali mereka bergegas pergi ke gua untuk mencari guru mereka Setiba di sana, mereka benar-benar menemukan lemari besi itu. Di sana mereka mendengar suara tangisan, tak lain dan tak bukan suara tangisan gurunya yang ada di dalam lemari. Xia Wujing segera membuka lemari itu dengan tongkatnya. Tak lama setelah pintu lemari terbuka, Tan Zhang segera mereka bebaskan. Guru, kata ketiga muridnya. Sesudah itu mereka saling rangkul sambil menangis. Oh muridku bagaimana kalian bisa mengalahkan para siluman itu? Dari mana kau bisa tahu aku ada di sini, tanya San Bukong Wukong segera mengisahkan pengalamannya sampai ia meminta bantuan pada Buddha. Selain itu ia juga mengisahkan bagaimana ketiga siluman itu ditangkap hingga akhirnya mereka bisa menemukan gurunya itu. Setelah bergembira sebentar, mereka pun mencari makanan untuk makan. Sesudah kenyang makan dan minum akhirnya mereka meninggalkan kota itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.